0: Hello， 大家好，欢迎收听《风言风语》播客的第二期节目。然后我们节目呢，啊、呃，就是、终于已经上架那个 iTunes 的 Podcast 圆了。然后大家可以使用泛用型的播客客户端，直接搜索啊“风言风语”四个字就可以收听这个播客。然后呢，呃，对我昨天才上架了第一期的节目，然后今天呢又很开心的邀请到了我的好朋友黄自立同学来陪我，就是又瞎聊的第二期节目。就黄自立同学跟大家打个招呼吧
1: 。啊，大家好，我是自立
0: 。对，然后自立同学呢，就呃，为什么我突然想到要就邀请自立同学？我们本身也是就是呃，多年的好朋友了嘛。然后呢，那个刚好就是过去的一周是那个腾讯的设计周，对吧 ？T D W t e n c o n Design Week 对。对，然后黄自立同学呢，在这个腾讯设计周上面也做了一个分享，然后呃。而且其实对，对，我说做这个播客节目，其实我我们这个好几年前，其实也跟黄自立同学录过一期，对吧？你还记得吧？那个时候
1: 我还记得，那个时候是在 T I T 的一个小会议室里面
0: ，<笑>对,对，就拿拿拿 iPhone 就录了一期。其实昨天昨天那一期我，我我也是跟汤奇也是两个人用，就是用 iPhone， 然后坐在一个小会议室，然后就也就瞎瞎聊嘛，就聊了一期嘛。我就颇有点就当年就怀想到当年的感觉，然后刚好你你最近那个腾讯设计周嘛，就有一个分享，我就觉得哎，要不我们再录一期，因为上次那期没没放出去，我觉得有点对不起你。没
1: 关
0: 系，最近我们咱们也瞎聊。对、呃，对啊，就反正也瞎聊。来，对、啊、那个，要不你直接跟大家介绍一下那个，可能有些人不知道，就是这个腾讯设计周是个什么样的一个活动，你可以简单的说两句吗？嗯
1: 其实呢，就是腾讯设计周就是一年一度的，大家可能把过去一年呃在设计方面的一些沉淀，在这样的一个机会去分享给大家。另外呢，也会请一些业内啊、国际上的大佬来分享一下设计的趋势以及一些设计的理念。那我呢，其实是个工程师，头铁嘛，就过去分享了一下最近在游戏方面的一些呃自己的思考。嗯，主要是。小游戏嘛，因为小游戏现在在风口浪尖，所以去分享了一下小游戏方面的一些策划呀、运营方面的东西，然后也是自己在不断成长的过程中，跟大家去思考一下，共同思考一下
0: 。对，小游戏，小游戏这个东西嗯，就是其实我我自己呃，我自己很喜欢玩，不是很喜欢，就我我是喜欢玩游戏的人。是吧呃，我不玩小游戏，<笑>对，我不玩小游戏，但我是个喜欢玩游戏的人，那我不玩小游戏，但也不是说它就不好，就是，嗯、呃，你比如说我，我其实最近就最近几个月，我其实还蛮沉迷桌游的嘛，就那个我今天跟你讲过，就桌游也是游戏一个细分领域的一个东西，對對對甚至它很多层面、很多意义上，它其实是现代电子游戏的一个鼻祖嘛，对吧？就之前先有的 D N D 角色扮演，然后后面才有了。呃，电子游戏把角色扮演这个分类给它发扬光大，对吧？那其实我在玩桌游的时候呢，我也有玩一些就是非常重策略的那种大型游戏，也有就是可能你玩一次要三四个小时那种，就有这样的作用、啊。对，比如比如,比如阿瓦
1: 隆这种，嗯、可能玩了之阿瓦隆脑子里一天都是他
0: 。对，阿瓦隆我我有买了，但是阿瓦隆还没去尝试过。现在玩的那些策略游戏呢，基本上是像那个什么呃波多里格啊。然后大西铁路啊，这这一类的，就你你会有很多的很多的道具，然后可能会有不同的角色。完了，大家可能为了胜利的话，你赢的那个方式也不太一样，有各种各样不同的策略。对这一类的游戏我玩的比较多，但是但这类游戏它
1: 比较复杂，你有没有发现？嗯，对
0: ，就是它的可玩性是,是，性对它建立在就是你可就可玩性你要高嘛，那那你肯定就是比如说那个大西铁路，它分了三个不同的角色。你可以，你可以建很多房子、嗯，你也可以去推很远的火车，或者是你就养很多牛，就卖很多钱。就是大家要要你要提供给玩家很多不同的玩法，然后他就大家在这里面一边竞技一边去踩别人地盘，然后就会有各种各样的互动起来，对吧？其实桌游我觉得最大的魅力就是我跟你面对面玩，对吧？然后我们俩可可能我踩了你地盘，你干嘛？然后就会有各种各样的互动。这、就是桌游对比电子游戏来说一个。呃，比较不同的地方吧。但其实我我说桌游这个事情呢，就是桌游它本身也有很重的桌游，但也它也有很轻的小品桌游。你比如说我我家有有一有一个就两个人玩的摘普尔，就是纸牌游戏。纸牌游戏呢，它只能两个人玩、嗯，玩了就是就很简单的，就是你面前摆五张牌，完了呢就按一个有点像扑克牌一样的规则吧，就这种，它是一个小品游戏，它也是很好玩的，但它可能就不能够玩。就就它不像重策略的那种游戏，它它没有办法，呃，就是很多种玩法去玩它，你只有一种玩法，嗯、就基本上是这个样子。我就在我看来吧，就小游戏可能它会更更接近于像这种小品周游，我不知道你是怎么看的，就它可能没有办法去做特别重策略的东西在里面。嗯
1: 、我是这样去理解线下游戏和小游戏区别的，就是线下游戏它更侧重于人际交往这一块获得的乐趣。就是游戏可能本身很简单，嗯、比如说你在去，呃，啊、呃、撸串烧烤的时候，你们玩的那个骰盅，它其实规则很简单，啊、但它在在它的趣在于两个人之间的博弈，然后在于你们之间用这个游戏建立了一定的攻击性和防守性，于是有了话题。嗯、所以线下游戏更多的是在于社交性和话题性，而线上游戏就是从、嗯。桌游脱离桌游的任何线上游戏，它其实更在意的是你在沉浸在那个世界观里面，在虚拟的一个空间里去享受那个游戏、嗯。所以我,、欸、我必须打个岔
0: 、啊，嗯，<笑>就是桌、嗯、桌游其实你知道，现在最权威的一个全球桌游网站叫做、嗯、呃 b o r Game Geek， 就是桌游 Geek， 然后呢，它上面已经登录了有超过十万款的桌游、嗯。然后其实我告诉你，里面有一些游戏呢，它是非常非常重游戏本身的。重对，就交互交互上可能会少一点，但是我可能就自己拿着一副牌，我在那里憋,憋憋憋憋半天，就是要赢你。但也
1: 但是这种,也会有这,种这种游戏，我觉得可以直接改编成线上游戏。啊，就是、是可以的，它
0: 它也有电子版。对，但是呢，
1: 我我我给那种我确定的这一类的呃桌游，就是我觉得这类桌游就是一定要线下有几个人三五个人在一起去玩的那种乐趣，就是到了线上它就没有乐趣了。比如说，你是《三国杀》这款游戏，在、嗯、线上你就玩不出那种面对面的那种尔虞我诈的感觉，你只能隔着屏幕三国杀
0: 线上版也很多人玩
1: 。对，但是玩它的人基本都知道，就是线下版和线上版玩起来是两种概念
0: 。线上版是一个
1: 重对对对重规则、重回合、重轮次，而线下版会出现很多的失误也好、bug 也好。就比如说，你没有注意到、嗯，别人就没出一张无懈可击，那你这玩意就打过了。嗯这种情况在线上是不可能发生的、嗯，而线下正是由于有这种人与人之间的这种容，就是出错率，所以它更有意思。嗯，嗯所以最近我也是买了一款、啊、嗯，最近我也是买了一款游戏叫《爆炸猫》，爆
0: 炸就谁抽到那张
1: 爆炸猫，谁就会死。然后就很简单的一个规则，然后我们在办公室试,试了一下、嗯，效果非常的好
0: 。OK，
1: 就类似 Uno 那种。
0: 对 ，OK， 我我知道那那个有机会我们其实你就是这样，我是最近就这几个月我我玩桌游，那我势必是要拉一堆人跟我一起玩嘛、嗯。然后我就在在办公室里面组了一个桌游社，然后就就有很就会有一些人就是每周跟大家玩一局这样子。但是你知道线下玩桌游的话，那你可能人是没有办法预测的，有些是新手，有些是老手，有些逻辑能力强，有些可能就是想休闲的玩法，所以。所以我觉得你刚才的这个定义跟我是没有冲突的，就是线下游桌游，它一定要考虑到一点，就是新手啊和老手之间，就是它的竞技性不要太强。这一旦这个游戏的竞技性大过了它本身，就是人与人之间交流的那种乐趣的话，那这个游戏就变味了，对吧？对，你就我就举个例子，就比如说狼人杀，狼人杀这个东西呢，老手和新手的差距是非常非常巨大的。这个，对你晓得吧？对，对就我知道。就单
1: 从游戏中有一些黑话来讲，其实有的时候<笑>
0: 对，直接就把、呃、把新手给放在外面，
1: 金金水什么的，你不懂，根本就没有没有办法去打。对,对我，这个门槛
0: 蛮高的。对，而且我组那个桌游社的时候，其实有有人进来，他就是想玩狼人杀，但是我本身是就狼人杀，首先组一局你需要十个人。而且狼人杀的新手老手就是新手的友好度非常低，就是他们新手可能进来之后被老手虐过一次，再也不玩了
1: 。对对对，所
0: 以对，而且也不太符合我心目中想要去就玩桌游获得乐趣的那个那个目标。所以最后我就把这一波玩狼人杀的人，我就说你们去玩狼人杀吧，你们组个狼人杀群，然后我们牵着你玩我们的桌游。<笑>对，然后我我挑的桌游基本上都是就是大家呃入门会比较简单一点的，然后不管你是新手啊、老手啊，就都可以从中获得乐趣的、嗯。对
1: ，你这个让我想到了以前我们我重度沉迷的一款游戏就是 Dota，
0: <笑> Dota
1: 里有一个梗就是 Dota 无妹子嘛，因为它的门槛太多了，<笑>它的门槛。高到了，就是非常细节的操作，你可能要用一些数据档或者理论知识去学习，对对对你才能你才能去精通它
0: 。所以我跟你讲 ，DOTA 这个我深有体会，嗯、因为我我我大学的时候其实好多同学会玩 DOTA 嘛，对吧？然后我天天看他们玩，我就我就觉得纳闷，这个游戏有那么好玩吗？然后有一天我就说，<笑>要不你们教我玩吧。第<笑>一次之后我就再也不玩、啊、你,其<笑>你其实
1: 是抱着社交性的。呃，初中去说，哎，我来尝试一下，但后来你被他的技术门槛给挡在了外面。对对对，
0: 就这个东西。所以后来
1: 才有了撸啊撸在上面的那种简化做减法，再到后面王者荣耀做极致的减法，它、啊、才能变成现在一款全民性的游戏
0: 。哎，其实你是怎么看王者荣耀这款游戏的
1: ？我觉得王者荣耀这款游戏把 MOBA 游戏做的非常的出色。出色，我对出色的定义是什么呢？就是我认为好的东西应该有更多的人去使用。其实这个点就会我会发散到廉价版 iPhone 这样一件事情上，嗯，就是苹果该不该出廉价版 iPhone， 让更多的人去享受 iOS 这样一个好的平台。其实我对于手机的推荐和选择，我不是从手机硬件的价格去定义的，我推荐的始终是 iOS 系统，而不是 iPhone 手机。嗯如果安卓可以用 iOS 系统，我会推荐大家去买华为、买 OPPO， 你去装 iOS 系统。但是这只是一个遥不可及的梦。嗯，就你认为现
0: 在 iOS 其实在软件层面依然还是就是做的就全世界第一，也没有办法最好的其他的超越不了的。对
1: ，因为软件层面，呃，如果你放一个金字塔，跟人的需求一样，其实最底层的还是安全的需求。我对于安全这一块的需求，嗯、安卓是无法满足的。当然，你可以说安卓现在很多安全措施也是非常的好，但是，安卓把很多的安全措施交给了开发者
0: ，那就
1: 会有厂商去作恶，而苹果是把权限收在自己手上，去恶心开发者，嗯、那最后受益的是用户。我可能是这样比较浅的一个理解，因为我安卓系统用的没有你那么多。嗯、呃，那还是把话题揪回来，就是说到游戏这块我觉得。如果一个游戏能做到把这种 MOBA 的这种乐趣，这种五 V 五竞技的乐趣，让更多的人都能享受到，上至一些四五十岁的老阿姨了，啊、嗯呃、是吧？呃，在抖音上都说啊，我能打几把后羿，吓到一些嗯小朋友们也能在这玩那其实这样的一个理念，我觉得这个游戏是非常成功的。嗯
0: 、就是你你你看这个东西的角度，你是从这个游戏能不能给大家带来快乐的角度去
1: 看的，对吧？嗯，嗯可能是。我觉得说这种游戏不是说给大家带来快乐，因为我觉得每个游戏它的垂直用户里面一定会觉得它很快乐的，就跟小众音乐一样，就是民谣这民谣的这个音乐，它到底是好不好？那很多人会觉得说，一旦被大众所接受，它就变口水歌了。对，那所以所以这种
0: ，对，那像游戏，但我不这么认为，嗯。但游戏本身呢，就是呃，当然你刚才说，就是每个人可能有自己的那个衡量标准或评价标准，对对对，心里的感觉都不一样。但是，呃，就整个游戏行业来说，会有一些，比如说以前会依赖游戏媒体啊、IGN 啊那些那些媒体来做一个游戏评分嘛。那后来现在大家也觉得这个就是这种这种单一评分标准其实是不合适的對。对，所以现在分化为
1: 呃，主机游戏会有主机的测评的方、嗯，网游有网游的，像幺七幺七三。然后像，嗯、呃，一些游戏独立的那种写手，他们会去单款去测评，所以我觉得这是现在越来
0: 越垂直了。对啊，在这里其实就引入另外一个话题，就是你刚才也说到嘛，就是会有一些主机游戏，会有手游，会有啊网游等等各种各样的游戏嘛、嗯，对吧？对，这里面其实玩家之间是有一个玩家鄙视链的，就什么。主机玩家就看不起呃呃 PC 玩家、嗯嗯、，PC 玩家又看不起手游玩家，什么这样？这这这个鄙视链，我不知道你是怎么会
1: 有这个鄙视这个鄙视链一直会有啊。这个鄙视链，如果你非要去追根溯源的话、哎，那其实不玩游戏的人鄙视玩游戏的人啊，对
0: 对对对？其实他会觉得说，其实是不是就受众人群不同，绝对导致了这波人其实他们根本就不可能调和互相的那个呃取向或者是爱好。
1: 呃，其实我觉得这个比赛的形成是在于大家没有摸清楚大家的各自的出发点，嗯、就是有的人玩游戏是为了游戏性，嗯、是为了那个虚拟世界中的、嗯，呃，对，在自身找到那个虚拟世界中的一些像平衡点，像一些找到自我的感觉。嗯、有的人就是为了打发时间，嗯，那还有一些人他可能是为了社交，他去玩游戏，所以他出发点不一样，嗯、他对于游戏的理解不一样。那比如说。嗯比较骨灰级一点的一些家用机玩家，他可能对画质的追求非常的高，嗯、他觉得任何电脑屏幕、手机屏幕的，就是无法满足我对于那种家用机能带来的那种次时代的画面感的体验。所以他的追求是不一样的
0: 。呃、我我我我啊，当然有一部分人是这样子啊，但我作为一个家用机用户啊，嗯、其实我我我本身是、嗯、反而是不太看重所谓的画面表现力这一个东西的。呃，两两两个点，第一就是其实所谓的家用机主机，呃，我这里专职主机啊，就是 Xbox 或者是 PS4 的，嗯、或者是像任天堂的 Switch 这样的主机，他们其实在性能上是比不过一个顶配的 PC 的。就当前画面表现力最、嗯、最,最牛逼的，肯定是一个顶配 PC， 对吧？嗯，所以所以首先这个是硬件条件就比不过别人。第二是我作为一个就是主机玩家，那我可能会去想要从一个游戏里面获得的东西呢。其实，比如说像那个《地平线》，它已经《地平线》，你知道吗？这个游戏，嗯，就它已经是在主机上面一个你你可以认为每一帧都可以截下来当当桌面的一个游戏了，对对。但是我本身不是很喜欢玩《地平线》，因为它的游戏玩法没有创新，它的剧情故事其实非常枯燥、非常无聊。你你看了第一章，你大概就知道它后面在干啥了。对，但是像塞尔达这种这种游戏，对对对，就像塞尔达，你看它那个画面，你你能说它就是画面表现的一流吗？这不不能这么说，对吧？它其实是用它的那种独特的美术风格去掩盖了它那个主机性能的不足嘛，对吧？但塞尔达依然是拿了那个去年的那个最佳游戏第一名嘛，对吧？打败了那个吃鸡绝地逃生。那其实我从这个角度我去看的话，我会认为就是我。我当然是更喜欢玩到像塞尔达这样这样子的游戏的，对吧？而不是说我可能，呃，为了注重画面，那我就去玩地平线就好了，对吧？那
1: 你在鄙视链中有参与某一个环节吗？呃<笑>，我、嗯
0: 、是不是、呃、怎么说呢？如果真的要说鄙视链的话，如果把我塞进鄙视链的环节里面去了，我我觉得我我会鄙视手游玩家。其他的就、啊、就,就没有一个特别主观的印象。我我之所以会有这个主观刻板印象，是因为，比如说我以前去尝试 DOTA， 我失败了，后来我去尝试王者荣耀，我又失败了。然后王者荣耀这个这个游戏呢，已经做到是一个全中国就是全民现象级游戏了。我每天都能看到有人玩王者荣耀，我就很难理解这个东西到底<笑>有什么好玩的。就<笑>你知道吗？就当我无法理解的时候呢，就就就会
1: 这个其实很好理解、啊。我给你举一个。就是我自己去思考的一个点，王者荣耀产自于哪里、嗯，对吧？成都。那打麻将这件事情、嗯，你觉得有意思吗？<笑>对吗？我我打麻将，我我觉得有意思啊。对，跟不同的人打会有不同的乐趣。对对对。但会跟技术好的人打，也会跟打的不好的人打
0: 。对。呃，我我这里，不过我打麻将，我是一个比较比较奇怪的打麻将方式。我我我和我的朋友打麻将呢是不赌钱的。我们不用那你
1: 就没有涨，你还是没有涨不到打麻将机
0: 、啊。对，我我们纯粹是想笑打、就是，享受打麻将的过程，聊天吐槽的那个乐趣。所以其实那你是休闲玩家啊？对啊，就就如果不不不打麻将，我们四个人找点别的事情干，其实也可以的
1: 。对，但是如果是论赌钱的话，那你可能会把打麻将的那个整个激情都吊起来。这就是王者荣耀里面的一个机制，就是、就是、排位赛。王者荣耀有排位赛和匹配赛，匹配赛就是休闲打，你們聊聊天吹吹水。那,那、就是呃、这个我我其实还是能理解的
0: 。为为什么？因为我我以前玩过一阵子那个 QQ 飞
1: 车。嗯，对，也是一样的
0: 。对我我被 QQ 飞车也是这一类的东西刺激，然后那个吸引，然后沉迷了有好几个月的时间吧。那 QQ 飞车这么简单一个游戏都能都能吸引我几个月，那那个王者荣耀更
1: 不用说了，对吧？
0: 那
1: 你但是你当时。玩 Q 飞车的这种爽快感是来自于排位吗？天梯的这种设定
0: 、呃？我不是很记得了。我 q、呃、飞车好像是一局时间，首先它一局时间非常短，然后呢，你只要只要练得好、技术好的话，以及你的那个对那个地图比较熟悉的话，你其实是可以凭技术去赢过大多数人的
1: 。哦哦，我大概知道一个原因了，就是你本身是赛车类游戏的品类的一个玩家，因为你去玩。主机里面的赛车游戏，因为我有听上一期的节目，<笑>对不对？<笑>所以 Q、uh, 飞车这是一个刚好命中了你的一个手游，所以你会去尝试一下。嗯、uh, ，我觉得你你之所以会对手游有这样的就是刻板印象，是不是跟手游很少出精品有关
0: ？啊，对对对对对，这个包括现在很
1: 多、uh, 像,这个、像很多像像绝地求生、吃鸡这种游戏，也是从端游去移植过来之后才去做了一些、uh, 嗯。手游上的减减法，让大家更好上、啊。对，所以手游给大家的概念就是四个字，就是快餐经济。因为大家的时间真的是都是碎片，现在碎片都被占满了
0: 。对，这也是一个刻板印象吧？我觉得对，是一个刻板印象。就其实手游上现在暂时没出现一个现象级的、真正意义上的好游戏，基本上都是呃商业社会的麦当劳一样的一个一个产品，对吧？你做的最好也就是快餐里的。就是 the king of h t 快战，对吧？<笑>我可能就会觉得就是、嗯。但并不是每一个人
1: 都有，其实不是每个人都有这种家用机的条件，所以呢，手游其实它也是可以做到在游戏界是很精品精良的这样的一个概念的。就是你像苹果每年会评那个呃精品的手游，像去年好像有那个叫《元气骑士》嗯，但是它也是画面也是一个八 b 的风格的。哦，还有那
0: 个纪念碑谷吧，纪念碑谷对。
1: 对但这些是纯粹靠玩法、靠创意来取胜的。嗯
0: ,
1: 嗯，啊，其实说到纪念碑谷，最早纪念碑谷出来的时候，业界一片好评。然后我就觉得说，当年 PSP 上就有一款一款叫《无尽回廊》的游戏啊，就明显比纪念碑谷的理念还要先进很多倍，但是它的画面真的是非常的烂，那就没有火起来。嗯、所以其实建立纪念碑谷在整个游戏的玩法上是有借鉴，嗯。也不能这么说吧，就是这个东西视觉欺骗这个东西已经是固有存在的，它是有借鉴《无尽回廊》的这样的一个嫌疑的，但是它做的非常好，大家就不是很在意这一点
0: 。哎，你刚才说到借鉴这个东西，对吧？就借鉴与抄袭的边界在哪里？因为其实好多游戏，呃，怎么说呢？其实，其实我最近有有有在有在思考一些问题，就比如说有有一些东西别人做了，你能不能做，对吧？或者是有些话别人讲了你，你再去讲，你是不是就是那那句话的二道贩贩子？就这句话又不是你讲出来的。就我当然我我思考的方向可能不一定是在游戏这个这个方面啊，比如说那个呃呃，比如说有些产品，就比如说互联网的产品，那有对对对 ，TikTok 吧土土，对，就 TikTok， 对对对对 ，TikTok 做了那 TikTok TikTok 做了几百个一样的产品，好几百个，上千个，没什么人说他什么，但是呃，微博刚出来的时候，大家就说他抄袭，对吧？然后就就这个这个事情呢，其实呃，我我大概的思考了一下，就是假设说一个东西它它做的足够好，然后呢，它在某一个某一个层层面上，它去做了千百次、千万次的验证，它觉得这样做就一定是最好的。那其实没有什么不可以做的，就是这个就是最好的。对,对我举一个例子啊，就是那个 Twitter，Twitter Twitter 早期是在 iOS 客户端上上面是没有客户端的，它最早的一个客户端是第三方的 Twitterific、嗯。嗯对,对，这个东西呢，他第一个做了 iOS 的下下拉刷新，然后以后下拉刷新变成了 iOS 的一个标准，对吧？那嗯，它第一个做了下拉刷新、嗯，以后的人去做下拉刷新，在那个时间点，其实肯定会有人说你就是抄袭 Twitter 的，对吧？对啊，对，所以但是好的，下拉刷
1: 新它就是就是一个一种
0: 最好的做法，对啊，然后慢慢的就大家就习惯了，然后就就变成了。变成了呃，就是这个是一个模仿借鉴，是是借鉴了，就不是抄袭了，就是相当于把抄袭给证明了。那这里其实怎么去区分？就或者说你你不是就也喜欢做游戏嘛，对吧？你就可以从游戏的角度，因为游戏其实抄袭的还蛮多的，就是真好多都是真正意义上的抄袭。怎么去界定一个东西呢？你你比如说你现在去做个游戏，怎么样它就算是抄袭，就是个垃圾？怎么样，它就算是一个借鉴？它就是在原来的基础上，比如说做了发扬光大什么的，对吧？嗯
1: ，这个地方其实是这样衡量的，因为最近做游戏也是有很多研究。然后我之前的想法是说，游戏性本身是呃没有那种抄袭的，就是这方面，就是游戏性本身是不能说它具有抄袭性的。然后直到后来，我去注册专利的时候，因为我们、嗯。我之前做那个游戏里面有一种玩法，是我找了业界都没有，于是我就很开心嘛。说那我觉得册专利去。你说
0: 的你说的做的游戏是哪一个可以说吗
1: ？呃，可以啊，就是设计中上我有讲过的一个微信小游戏，叫红点杀手，它是一款弹幕躲避类的游戏。嗯、然后我们里面有一种有一种击杀的方式是说让大球去被你勾引到满屏跑去吃掉小球。嗯。然后小球会不断的让大球变大，其实是个大鱼吃小鱼的过程。那你可能会说，像什么欢乐球是球这种，但其实不是，它不是你控制球，是你控制一个箭头被球追，就是在深层次逻辑上，我在业界还没有找到类似的玩法，就这种。于是呢，我就想，哎，那我去申请一个专利，我就联系到了专利的那个呃第三方的一些平台，然后他们告诉我说，我把整个整个那个企划案都给他了，给他之后，他说游戏性啊、呃，游戏玩法不能申请专利，然后我就赶快去知乎查了一下这个点，哦，果然。玩法是不受专利保护的，也不受任何的保护，所以你才会看到那么多
0: 个、欸欸。我我来去问一下、啊，就是刚才说的这个玩法不受专利保护、嗯，那这个玩法有没有一个具体的定义
1: 啊？呃，玩法的定义就是你能嗯怎么去定义呢？其实就是比如你用文字去描述一种一种进行游戏的方式、嗯，玩法其实就是游戏的一个规则，然后在这个规则下，嗯、玩家获得什么样的激励和结果。和最后达到一个目的，这样一套下来叫一个玩法，啊、呃，类比的来说吧，比如说 Flappy Bird 的那个摁摁着它去，对对对，不断的去上下滑的这个玩法是不受保护的。嗯、对对对比如说你把 Flappy Bird 换成一只 Cat， 你、嗯、叫 Flappy Cat，、嗯、那别人就会说你抄袭，为什么？因为你连名字的 Flappy 都没有没有限掉。好，那你说我把它变成 Jump Jump Bird 或者叫 Jump Cat 好吧，我叫 Jump Cat， 那人说那你的游戏素材也挺抄袭的。好，那我把游戏素材也换掉，换成在野外一只猫在那儿跳，这个时候它还算抄袭吗？它在，我告诉你，它在法律上就已经不算是抄袭了，因为玩法本身是没有保护性的。你不能说我做了马里奥这种跳的游戏，横版跳跃游戏，你以后天天酷跑这一类都不能做了，对吧？但是天天酷跑刚出来的时候，就会有人说，这就是横版竞速类跳跃游戏啊，我多少年前在红白机上也玩得到啊。那，玩家想的是什么、嗯？是说，哦，你这个东西没有创新到我，但后来你会发现，哎，它还蛮好玩的，就有一种嗯真香的感觉。因为不同的时代，可能游戏玩法没有变，但是游戏的内容跟游戏的画面其实在不断的提升。嗯。哎，我第一个想到的
0: ，对、嗯、我第一个想到的就是 FPS 这一类的游戏。对、啊、你看现在有有多少多少 FPS 的游戏，就换汤不换药，就都都是那个样子。
1: 那我们现场所有的 FPS 游戏不都是抄袭 CS 的？那所有的射击游戏都是呃横版射那个叫什么来着？弹幕射击游戏都是抄袭雷电的，对吧？雷电都玩过吧？然后所有的横版过关游戏都是抄袭马里奥的。那最后的说，那所有游戏都是抄袭 DNF 的。嗯，这个梗你应该听过。嗯，所以在抄袭这个点上，其实我们这样去理解它，就是你把之前的游戏玩法如果是发扬光大了，像纪念碑谷。他把这种视觉欺骗往美美学的这个方向做得更精致一点，那其实他就成功了，嗯、因为他并没有寄托于无尽回廊这样一款游戏，或者之前的一些视觉欺骗的游戏、嗯，你根本想不到那种，你只能想到玩法上一样。所以总结来说就是，嗯，
0: 嗯对那个，嗯，有有一些游戏呢，它可能。可能它明面上看上去跟抄袭没有很大的关系，但是它会套一个 IP， 然后就把一些嗯、呃，比如说，比如说用了一个就是那那种就是横版过关的，就是打击类的游戏的那种那种那种引擎，然后就套一个 IP。但是换了一个
1: IP 是吧？啊，这种是会被这种直接就被那个法律要惩罚的。就是举一个简单的例子吧，之前有一款游戏叫我是我叫 MT。然后呢，我家 MT 他们有自己一套 IP， 是暴雪的那一套，嗯、呃，魔兽的卡通形象。然后呢，另外一个公司呢就把 MT 我家 MT 的这样的一个 IP 给绑上了，做了另外一款游戏，就游戏玩法和性质都不一样。但是你进去，你就会发现整个视觉风格跟元素都很像我家 MT。后来就赔了好几百万吧，就是这是，就是它会保保护一个游戏的整体感。就戏、是、整体感是会保护的。如果你在玩 B 游戏的时候，脑海里都是 A 游戏的这样的一个 IP 和这样的一个火爆的东西，那它就是抄袭。但
0: 前提是那个那个 IP 它本身已经就是注册了专利或者之类的，已经有某一个公司专属这个东西了
1: ，对吧？啊、呃，对，你是需要去注册这样一个事情的。那最近微信的那个无脸的头像不是被一家印刷的店子给注册了吗？去做那种 T 恤还是什么的吧。所以在专利和保护上，如果大家是作为创作者，也或者是创业者，其实还是要很注重这样一件事情
0: 。对，哎、欸，我们回回到小游戏这个到这个事情，小游戏嘛，对，讲了不久还没有
1: 讲太多小游戏相关的哈。对啊
0: ，小游戏这个事情，<笑>呃，我对小游戏其实了解不是很多了，就你可以大概的讲一下你。就对于小游戏，比如说他曾经的，就它它本来就是小程序，然后就后来就出了出了那个跳一跳，开始推小游戏了嘛，对吧
1: ？这个小游戏整个平台，整的整个平台的调性最有意思的就是在于他他那百分之二十五的四十岁以上的用户，还有百分之六左右的那个十五岁十十几岁以下的用户吧，就是这样的一个游戏平台，你在其他的平台上是找不到的，比如说你的 Steam 平台、你的 PS 平台，嗯、对吧？你男女比例能到一比一这样的一个程度吗？其实也是不可以的，你可能男性用户偏多一些，嗯，你可能都是年轻的操作竞技型的用户偏多一些。那大家一直在想、嗯，就是比较大龄一点的用户，他们爱玩什么游戏呢？啊，一第一时间就想的就是棋牌、益智类的游戏。棋牌所以？对，棋牌啊，像打麻将啊，打啊那个是因为。那那个
0: 我我猜想是因为那个规则摆在那里，嗯、他们早就知道了吧？嗯、就早就懂规则嘛？则啊、就比如说呃扑克牌的规则，他们早就知道，不需要再学嘛
1: ？呃，也有这方面的吧，就是竞技类的游戏可能不是很擅长，还要去有一定的门槛
0: 。就呃，可能比如说。呃，游戏其实有一种有有有一个刺激的新鲜感在里面，就是你你可能就是比如说我去学习玩一个新的游戏那个过程，学习的过程其实还蛮痛苦，但你学会了之后，你会有一种满足感和成就感。但可能你刚才说的那个百分之二十五的那个老年用户，他很可能就比如说已经不想再去学习这些这些东西了，他可能也对对，所以我猜想就是你你刚才说棋牌类游戏可能比较好，那可能以前比如说那个扑克牌或
1: 者麻将的规则。他们老早就知道了吧？就是换了个地方玩、呃。其实还有这样一个，就是如果除了那一部分比较啊、呃、大名的用户，那其其他的这个用户的品类，他平时也不会去玩手游或者去玩一些呃 PC 的游戏，他可能平时不玩游戏，他在无聊的时候可能去刷刷抖音或者去刷了头条或者看直播。那现在小西这样的一个品类出来了，哎，他就有一个选择，说在无聊的时候我去打一打跳一跳啊，我去打一打那种弹一弹，就很无聊。那所以这块有一个就是理解上的黑洞啊，就跟之前拼多多整个刷了我们的整个三观，不要说三观啊，就是刷新了我们的认知面，这样一件事情一样。我们其实一直忽略了呃一些纯休闲类品类和无聊经济品类的这样的一些用户，包括在呃三线城市、三四线城市以下的这样的一个大大规模的用户。之前我好像看到一个说。呃，最让你震惊的一些事实是什么？然后第一点就是说，中国有多少十亿？呃，多少十亿人没有不去不会上网还是怎样？对，好像是有这么一个数据吧。中国有十亿人不会上网。说，呃，在二三二三线城市的手机普及率大概只有百呃零点五，就是大概两个人有一部手机。但是他们的网民数量是一二线城市总量的多少多少倍？就是这些事情其实是我们之前没有想到的。对，其实盘子很大，而我们只在盘子一角的那个五环里面去思考。Okay, 所以对于这一块、这个，我其实还是有一定恐慌在里面的。我自己啊，对于这一块认知不足，其实是有一定的恐慌。像拼多多啊、趣、哎、头条啊,啊、快手这些。啊、对,对,
0: 对,对,对，首先我我觉得吧，首先就是你刚才说的那个反直觉的那个数据，我我现在我最近越来越就是习惯去相信这种反直觉、就是、数据了，所以我觉得应该应该没有什么问题。嗯、另外就是这这一些人呢。但当然，因为我们是可能是，就可能是比较小部分在在一线城市工作或生活、学习的这样一波人，你说很难去理解他们的需求嘛对，对吧？很难换位去思考他们到底想要一些什么东西，这个是一个角度。就是你你如果能够把握好这个角度的话，也许你能够做出一些就是让更多这样的人去去使用的东西。但我想提一个点就是。有没有就是呃有没有可能我们其实可以去做一些东西呢？它其实是对这些人是有帮助、有价值
1: 。的。呃，有的这样其实是这样。另一个话题就是我们做东西是要去迎合用户，还是去引导用户？因为用户在拿到一个东西之前，他不知道自己想要什么。这是一个观点，就是用户不知道想要什么。你要给他造一个东西的时候，你不能一味的去迎合他，这样让他只会停留在原地。你要帮他去想，他可能需要的深层次的东西是什么？那比如说我们在做那个小游戏的时候，就这款小游戏的时候，我当时去立这个项目的时候，首先第一个出发点是我自己爱玩，我得自己喜欢玩这样的游戏我才去做。所以我觉得他的玩那个玩法可玩性一定要是非常棒的。其次呢，我觉得他应该是在用户在任何时候都可以打上两三分钟、四五分钟的一个游戏，随时随地在没有网络的情况下也可以玩。比如你在没网络的情况下，你打不了王者荣耀嘛，对吧？那你就可来可以来打我们这样一款微信的小游戏《红脸杀手》。所以我们在做的时候，很多的游戏的关卡设计，还有一些呃难度设计，都把用户卡在了一个短时间的玩游戏的一个范围里面，其实有点类似于跳一跳这样。但是你还是会发现，就有玩家把跳一跳打到两个小时，也有玩家把我们红脸杀手打到一个小时。我真的是很服气这样的这些用户的这样的一个行为。那你就会去思考，他们为什么会这样呢？其实无聊，所以现在、嗯、现在很多爆款的 app 其实都命中了一个，就是无聊经济这一块。比如说嗯，这个，这个也是最近，对，就最近还蛮多的一话每天看一个。像今日头条啊，嗯，对，还有拼多拼多多啊，拼多多它里面有一种购物方式，我我们平时其平时可能可能很少接触，就是呃去拼嘛。就是你要周折周折很大一个圈儿回来得到优惠，它其实是用时间去换金钱的一个过程。而我们其实要的是，我要买，我现在就要，我立马就要快。我们传统的电商都是多快好省，就这么四个，就这么几种方式。然后淘宝走的是品类权，京东走的是正品。之前我们的那个对吧，一区走的是快，那它每个区都占了。那拼多多它走的是什么呢？就是你的时间如果不值钱，那你用时间来换钱，金钱的这样的一个过程。那其实是我们之前所没有开发的，而这样的用户其实还蛮多的。为什么快手、抖音怎么火，直播平台也这么火？其实就是因为，大家现在的娱乐方式虽然很多，但是大家的可消磨的时间也非常的多。
0: 呃，这里我我提一个提一个问题啊，就是刚才其实也提到，就是所有的这些东西其实都都跟人的一个无聊有关，就其实人是闲不下来的，他很难就是面对孤独，就是独自去面对自己嘛。你比如说你，哎对,对，可能坐坐在沙发上，你可能五分钟十分钟你不看手机，你可能就要疯了，对吧？那对，呃，其实就有又有就有不同的人会从不同的角度去思考，怎么帮助大家去。就你说它是一个问题也好，或者是说它可能是可以从就是解决面对这个问题之后能收获一些好处也好，有些人呢他会去做，比如说做冥想的引导师，就教大家怎么去冥想，因为冥想冥想就是反人类的事情嘛，就你你自己就待在那里，什么也别想，什么也别干，然后你就你就默默的去面对你自己嘛。那你有一些就是像你刚才说的，就可能在。呃，比如说娱乐，娱乐这一块呢，就就其实就是一个非常好的，就是去打发时间，还有解决无聊的这个事情，对吧？但其实我我会在这里面去思考，就是人当然是需要娱乐的，人当然是需要去打发时间的。但是如果说呃，比如说像呃，我不知道，就是就比如说综艺节目吧，综艺节目它很可能一个节目就两三个小时，然后可能会花很多的精力在这里面去想办法的去留住用户的时间。留住观众的时间吧，就这么说吧。那那我可从我的角度看，我可能会觉得他这样做的话，对他来说当然有商业利益上的价值，但可能对花费了两三个小时去看这个节目的那个观众来说，他也,也没有什么圈对吧？对啊，他可能就我半个小时我也能得到娱乐，为什么非要把这两三个小时的时间都花在这个娱乐上面去呢？所以之前不是有那个呃娱乐之死啊那那一类的这种论点就对对就,就跑出来嘛？对啊。所以，所以我有时候我也会去想啊，我我我当然也会花很多时间去玩游戏，对吧？但我我有时候也会怀疑，就比如说像塞尔达这样这么优秀的一个游戏，我去玩它的过程，哎，我到底能得到一些什么样的东西呢？对吧？这个东西对我来说，它除了好玩之外，是不是还有一些别的可能对我有价值的东西？我我能想到的可能第一个点就是比较直观的，就是情感体验。就我我你你玩游戏的时候有没有有没有这样的一个过程？
1: 其实，如果你玩一款游戏，你想要从中得到呃乐趣以外的东西，那就要看作者在做这款游戏的时候有没有注入一些世界观的东西，或者注入一些剧情这方面的引导。比如说，我前段时间玩了一款叫做《爱西》的游戏，就是也是争议比较大的一款，它里面运用到了很多关于呃叫“次元币”这样一个概念，就是你要突破次元币。嗯。它我简单讲一下吧，这样一款游戏，它其实就是。有一个旁白，他会告诉你说：“他说，艾，你操作的那个角色叫艾希。他说，艾希现在要打开前面那扇门、嗯，他会通过门去找到什么什么。这时候你就不去打开那扇门，你就在后面发呆。他就会说，艾希在那里发呆，他一定会去打开那扇门，然后你就继续发呆，就是你所有的事情你就不按照作者设计好的思路去做，你就一直在背着他干。”比如说艾希要跳过这座桥，于是就直接跳下悬崖。他说艾希失足掉下悬崖，他一定不会再失足。然后你就一直失足掉下去，最后直到触发了彩蛋，他给你安排了另外一条路，告诉你说，好吧，下面也可以走。那这样的一款游戏，你玩完之后，你会有个深层次的思考，就是我们为什么要跟着规则去走？我们可以背着规则来，嗯，嗯背着规则，也许才可以才是我真正人生道路。所以作者他在做这样的一个。破次元壁的设定的同时，也告诉了玩家一些道理，就是，嗯，艾希没有自己的路，他自己的道路是你自己去选择走出来的。你在任何地方都可以去尝试去突破，可能就会有意想不到的彩蛋发现。所以呢，呃，因为这点很打动我嘛，我在做自己的游戏的时候呢，也是埋了一些很多的彩蛋在里面，还有很多的致敬点。那比如我们有一个最大的彩蛋啊，就是我们有四十六个成就。当你把四十六个成就全部解锁，你可能需要五天时间。我当时算了一下，你一定需要五天时间。嗯，那全国其实就有几个人解锁了。那有一个人就发来了邮件说，说啊，我解锁了这个。我们在解锁后留了一句话给他，就是你居然解锁了这样一个成就，那你一定是骨灰级的玩家。那我给你一个邮箱，你和我们一起去讨论下一款游下一款道具的设计。那其实他这样就已经跳出了这个游戏，达到了跟。游戏作者一样的这样的一个高度、嗯，我们一起去讨论下一款武器该怎么去做。所以我觉得，嗯、我觉得在这个层次上，他已经不再是从游戏中获得乐趣了，他是在思考：哎，这个游戏的一个武器应该是什么样的？我想要的是什么东西？这样就是你说的这一层，就是他除了乐趣，还能获得更多的可能，呃，人生观啊、价值观方面的一些体会
0: 。嗯，哎，我觉得就是这这个东西其实。挺好的，不过其呃挺挺难去总结和发现的。然后我觉得就，就呃，然后我刚才我就想到嘛，就是现在很多，嗯、但但是现在游戏已经算是已经被那个证明了嘛，就没有那么多人去妖魔化游戏了。但是以前那个整个社会其实对提到游戏这两个字就，就就好像提到了猛洪水猛兽，对吧？就说什么学生就因为这个游戏就沉迷啊，学习成绩就下降啊什么的。嗯我觉得，首先是可能本身社会的主流，就当时社会主流力量，可能就是家长，就可能是比我。如果你
1: 要这样说的话，现在其实游戏还没有被证明。上次，嗯，上次直播不也是被被央视给玩了一个乌龙，给掐掉了嘛
0: ？然后呢？但是，但是现在怎么说？大家已经已经可以，就是社会主流已经是知道有游戏这个东西存在，哦、接受而且可以接受，就是、只不过。只不过现在接受游戏的方式也有点奇怪了、啊，就是以国内的几家大公司网游、手游为主的这样的一个游戏的代表去告诉大众，这个是游戏。但其实我觉得这个都、嗯、都它都代表不了，就是游戏的冰山一角嘛，就这个、呃。但就说回这个、啊，其实我觉得现
1: 在、就是、现在的是这样，我是这样理解的：现在的游戏可能像主流的娱乐圈，娱乐圈里面的像最火的可能是 pop music 这样的东西，嗯、那。嗯个人的这种呃那种独立游戏开发商，还有独立游戏制作，以及一些每年会拿到一些呃独立游戏奖的，这样的可能就像一些小众的圈子，像嗯什么民谣圈、嗯这个、摇滚圈，那他在他垂直的这样一个领域里面会受到非常好的推崇，可能每过一段时间会有一款爆款的独立制作的游戏，哎，到大家的面前被大厂去收购，被大厂大厂去代理。是这样的一个过程，那但是整个主流还是被这些大厂捏在手上的，属于一些快餐的游戏会比较多一些，因为它的受众毕毕竟是、呃，广大的这些付费玩家，嗯
0: 对，对，就人数和那个市场的量级其实完全没法比，对吧？主机玩家你贡献对对对贡献再多也就那样呵呵，虽然一个游戏单价还蛮高的，但你跟比起手游氪金还是一流水一级别流水差太远，对，是的，是
1: 的。但是我就是，还有深层次的讨论，就是游戏其实还是给大家提供乐趣嘛。只要你在这个游戏中获得了乐趣，其实不用思考太多的问题。有的时候就是就是单纯的想要把那段时间去用来享受游戏的快乐。可能是你最近在生意上不如意啊，情感上不如意啊，工作上不如意啊。那你比起去喝喝一场酒，你可能沉迷一下游戏，可能也挺好的。
0: 对对，但是这里其实我就提另一个问题，就是知乎上有人就也问了这样一个问题，就是他呃作为一个家长呢，就就就说那个呃小孩沉迷游戏，然后就说游戏公司多么不好什么之类，然后就有有一个做游戏策划的人吧，他就这么回答，他说游戏公司那些人多么专业的人呢，就可以说是这个社会里顶尖的人才了，是吧？专业的游戏策划，专业的呃各各种各样的，就是他。几百号人做一个游戏，就为了让你家孩子沉迷了。就你一个普通的家长，你连游戏是啥你都不知道，你怎么去跟他对抗，对吧？那其实给我直观的感觉就是，现在市面上的确，因为因为我们现在是一个消费社会、商业主导的一个社会嘛，对吧？肯定会有大量的这种粗制滥造的，然后为了赚钱的、拖玩玩家时间，然后要求你不停氪金的这样的一些一些游戏存在嘛，对吧？那。小孩子呢，他未成年人作为一个就是心智还没有發展足够强
1: ，辨、啊、别力不强、啊，对
0: ，他很难去去就是就他很容易就会被这些东西给吸引。我我自己其实在在小学的时候，其实我非常喜欢玩游戏，我沉迷的很厉害。但是到初中的时候，那会儿我刚好就是也比较幸运嘛，我就主动的自发的就不玩了，然后度过了那段时间，我就再也不玩了。而且那段时间刚好是那个中国的网游刚刚起步的时候。那个什么奇迹啊、嗯，凯旋啊，啊那个，来对我我全都没玩。那我我我过了那段时间，然后我再也就不会觉得这些东西会吸引我了。然后再再往后的话，我再去玩一些曾经我我我就是没有时间或者是没有条件玩的一些大作的时候，我也会觉得，哎，这个有什么吗？没什么。所以这里我其实还蛮赞同那个回答者的观点，就是他说他对自己的小孩是这么做的，就是。他小孩现在还小，那他会给他玩游戏，但是他会先给他玩他觉得最好的、顶级的、优秀的作品，对，提高这个小孩子的审美，还有那个游戏的刺激阈值，就是你不要这个其实就要看家长的
1: 家长,的家
0: 长<笑>对，就看家长本身的那个能力嘛。但其实我我反而觉得，小孩嗯啊，就就我、啊啊、小孩去沉迷那个我的世界啊，我觉得这样
1: 的游戏很好啊，对对对对
0: 对，对这我就我的世界也是一个很好的游戏，对。他也是满足了创造我，我本身是非常喜欢模拟类游戏的。那建造类游戏当然不用说，就是模拟类的其中一个细分嘛，也是非常好玩的。就他的观点就是那个，其实其实我觉得吧，就家长本身确实也需要去做的事情，因为你本身你是要教导给你的孩子万物的，你你相当于是一个他的世界里你就是那个上帝。你不懂的，那他你你肯定不用指望他未来能够在这方面有多大的的成就和发展。当然当然，那个你的你培养帮他打好地基之后，他可能未来就自己可以发展了。但是在他那么小的时候，你肯定还是需要去作为一个呃呃引导者的，引导者去对。
1: 对去去他游戏厂商现在也是慢慢的在注重这一块了，因为你不注重的，可能政府会搞你嘛、嗯，对吧？这是我感觉
0: 。<笑>但我感觉这个反而不是、呃、不是商业上考虑或者价值观考虑，反而其实是政策上反反、呃、反向逼迫他去做、这
1: 个。呃，其实大厂应该有他的一定社会责任，要去承担这样一件事情、嗯，就应该抬起头来去把游戏的这样防沉迷和那个青少年保护做好嘛。然后这样一些小游戏、小的开发商。他们才会迫于政府的一些压力才去这样做，因为大厂不做恶其实是出于他品牌的一个考虑。那小厂做恶没什么成本，他就会去做很多，可能去引诱新青少年去消费或者一些不好的这样的游戏。所以我觉得这个其实是厂商和家长双面双重都要去考虑的一件事情，也不是像之前说的那么简单，说啊，你的小孩如果不沉迷游戏，他也会沉迷其他的东西。所以、嗯，这种属于诡辩了，我觉得。对呀、啊，
0: 对呀、啊，这这明显就不负责任对对。对，嗯，不负责任。那那个刚才提到，就是我我觉得他那个想法也挺好的吧，就是让小孩去接触一些新
1: 好的游戏嘛。当然，这个取决于家长本身的能力嘛。我不知道说到这个，说到这个，其实我我们后面再做一款功能性的游戏，就会跟这个相关。就功能性游戏啊、呃，什么叫功能性游戏？其实就是简单来说，就是不赚钱，就不为了钱。嗯为了艺术，为了呃理念，为了教育，它出来的就是功能性游戏、嗯。比如之前故宫那边出过一个叫榫卯吧，去讲中国古代木质的一些特别经典的结构，没有钉子嘛，让你去理解，这非常的成功。然后这类的游戏也是后面这些大厂商啊，嗯、可能自己会去做的一个趋势、嗯，一个方面，因为它真的是会对。呃，不管是小朋友也好，还是对整个社会是有一定的启示、嗯、一有一定育意的对，对。然后另外呢，我觉
0: 得就就应该有的，对
1: 。就是功能性游戏，但功能性游戏我们在去制作的这个过程中，其实主要是为了它的情怀吧，就是我们还是有一定的情怀的，因为自己也是在一个设计团队，经常受到设计师们的熏陶，其实在嗯设计上还是有一定的追求的
0: ，对。
1: 嗯，哎，说到说到设计啊，最近 Chrome 改版了。天，用的还习惯吗
0: ？我我其实早在他就是刚开始出这个版，就是在那个呃 Death Channel 里面有的时候，我就去试了。哦、我试了试了大概一个小时，我就受不了，换下来。然后我就哇，好恐惧啊！哪一天他就他就要铺天盖地的来？然后他终于铺天盖地了
1: 。你是你是试的是那个 Canary 金丝雀那个版本吗？还是、呃
0: 、Death d e a Channel d e a Channel 就开它、哦、嗯，
1: 我当时第一感觉就是火狐回来了。嗯，因为这种大的圆角不就是火狐的风格吗？然后我说到大圆
0: 角，最近不是全世界都流行大圆角吗、嗯？好可怕，我觉得。对对
1: 对，因为谷歌现在在推它的 All White 这样的一个设计理念嘛，然后他把整个很多的 App、啊、App 上的 App 全部重新 Redesign 了一遍。然后呢，你可以看到 Chrome 上几乎没有线了，我能找到的就一根线，就是那个导航条，导那个导航栏下面有一根线，其他所有的线都去掉了。所以我在想。嗯苹果来了一次 f l i g h t design 这样的、这样的、这样的革革命，然后呢，谷歌的那个 m a t e r i design 其实我觉得不是特别成功。你说 material design 吗？哎， material design 不是特别成功、嗯。我觉得下一代谷歌的这个 all white -right、倒是我特别青睐的一种设计风格、嗯，连线都不用画了，连 shadow 都不用画了、嗯，就直接是摆在那里，然后用一些大的色块去做区分、做间隔，然后主色调取白色，我觉得。白色其实还挺干净
0: 的，我我就就颜色来说，我我自己个人是蛮喜欢白色，但其实白色非常考那个设计师的功力，很难用得好。然后对对白色主要你
1: 就用留白来做一些布局，所以留留白的手手法一定要做的非常好
0: 。其实他现在那个大圆角、大阴影这种东西啊，其实非常吃那个占地面积的、啊。你手机屏幕不够大，你根本就就显示不了多少内容。真的说白了是这个样,样子。
1: 包括现在 Apple Watch 都又涨了两毫米，对不对？
0: <笑>对，你买了 Apple
1: Watch 对吧？对，我把我下定了，还带着同事一起下了、okay. 两个
0: 。可以可以，我那我是不是我们下期就可以聊 Apple Watch
1: 了？我觉得可以啊，我下期 Apple Watch 应该就到了，因为我是一代的 Apple Watch 的用户。当时我被同事抓拍到了一张照片，嗯、特别尴尬，就是我在那儿喝的时候，拿 Apple Watch 接了个电话，然后被他们吵了一整个周。
0: 哎，你还记得我们你,、那个、你,你刚才说第一、啊、一代 Apple Watch 嘛，对吧？你还记得我们是怎么认
1: 对<笑>啊，对哦
0: ，对啊，就是我我当时和夏天买那个 Apple Watch 嘛，然后你帮帮我们从那个香港带过来，然后我们就认识。对对。哎、啊
1: ，我做代做代购就做做到了这个地步。可
0: 以可以。推
1: 推特上推特上网友见面也算是对吧
0: ？嗯，对我、啊、其实推特面积也没有面很多、啊，就其实我感觉就是。嗯，但那个是另外一个。嗯，我
1: 最近我现在推特也是玩的比较少一些，主要以看为主吧。不知道为什么，嗯、就是他的这样的一种欲望，渐渐的被呃消磨了一些。所以我，我那我更注重的是一些更注重的是一些自己的这种体验和感受。
0: 嗯，其实我我这个表达的欲望，其实每个人一一直都有了，只是通过可能某一种方式，然后自己更分析某一种方式去做。就我最近做重新做播客也是这个原因，就是我其实，呃，三年前做播客那个时候，我其实我我我好几个问题我都没有搞清楚，而且那个时候的我，嗯、我坦白讲就是没有能力去解决我遇到的问题。然后现在的话，我感觉还蛮乐观的，就是如果我做着做着遇到了问题，那解决就好了呗。对啊<笑>、就是、对啊对啊,对啊，所以所以这一次我我还是就真的，而且我发现啊，就是如果是像我们这样坐在就是。直接这样录播课的话，其实效率还蛮高的，就大家愉快的、oh, 之前可能几天。对
1: ，之前我们的形式可能也是比较的那个正式，过于正式了。嗯，可能闲聊的话，大家碰撞的点会。就瞎聊
0: 就好了嘛，对。而且其实这里有一个心态很重要，就是做播客嘛，就是满足一下自己表达的欲望就好了，就有没有人听有什么所谓的。对
1: 对对。對之前可能看中的点不是这样。那你说的博客对对对、嗯、你的博客、你的公众号，那我之前的那个 Mac Tips 的这样的一个公众号，嗯，也是有很多的用户在催我说更新这件事情，嗯、我已经提了很久了。<笑>呃， okay, 以前我每次 W 每次 WWDC 跟苹果发布会，我还会发一篇文章，这次连发布会我都没有发。然我觉得我可能会未来尝试的这个方向，可能是 KOL 这样的一个平台，就是呃，像抖音这样。因为我觉得在在抖音这样的平台上，跟用户的这个关系是最近的、最贴近的，嗯嗯嗯嗯、他会直接抖音对直达我我想要去分享的那一部分用户，嗯、就是他对 Mac OS 这个平台如果感兴趣的话，他可以看到我的一些技巧的推荐，还有的一些专门制作的视频。嗯、我觉得可能这样会好一些
0: 。其实我觉得你在你在就是所谓的入世这一块就做的远比我好太多了，<笑>就抖音这个、嗯。我我其实个人我本身是对抖音这个平台蛮感兴趣的，但感兴趣我仅止于就是我想研究一下它为什么会有这么多人用，但是你你让我自己去玩抖音的话，可能我就玩不来，或者是我没有很大的动力去做这个事情，对，可能对因为它还是一
1: 个偏泛娱乐化的东西，而你有一点吧。喜欢的可能是像知乎这样。啊、呃，知乎
0: 现在也是、嗯、也是个娱乐平台了、啊，对
1: 对对，也是网红<笑>已经是
0: 是个时事热点
1: 是吧？娱乐平台，哪家 idol 又干嘛了是吧？这个各种你会发现发现现在整个全民其实都是在做网红这样的一个概念，嗯，对吧？很多东西都是网红款爆款，包括你去做一些设计的时候
0: ，但其实这样会给人感觉还蛮浮躁的，其实挺无聊的，挺无趣的，没有有有价值沉淀下来的东西，其实没有很多。
1: 就对，其实，在两年前，我们在听有一期那个逻辑思维的时候，就被罗胖的一期就六十秒，然后的思考，觉得非常的有帮助。就是他说，未来的社会不会是以，就是品牌不会是以这种独立，呃，是以这种大厂的品牌感来存在的，是会以个人，就未来的 IP 啊。因为那时候当时火的是 IP 这这个词，那未来的 IP 就是每一个人，嗯、就是每、嗯、每一个人他就是有一个品牌，而。罗罗辑思维他自己以罗振宇这样一个代表做出了这样一款 IP， 其实是最早在用这样的一期像樊登读书会这样的东西，未来这样的东西会出现的越来越多，反而是品牌感会越来越小，每个专业领域都会冒出一个意见领袖来，所以抖音其实就是在这做这样的一个意见领袖的平台，你要去追随的是什么？是时尚还是科技还是前沿？其实你只需要关注那个领域的最厉害的那个人就好了，你就不会错过所有的。<音>嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，当然，你要说在你要你要我去抖音上面去关注这些人，从而获得就知识或者是能力上的提高我，我我现在还是打个问号啊。但是你刚才说的那个，就是呃，找到就是每一个，就是有点像就是每个各行各业里面最最牛逼的一波人吧，这这个我是同意的。对，而且现在也越来越有这样的趋势了。其实之前那个关关于这个，我们后面可以可以专门聊一聊。而且我也想找一些，就是其实还在在在,在各行各业，其实还做得还蛮不错的一些朋友，请教一下相关的这些这些事情。对我觉得这个这个是吧？就是两年前可能是一个预言，那今天它可能已经是现实了。对，那是个现
1: 实，因为现在我我在做这些小游戏也好，在做一些其他产品也好，我会做很多运营相关的事情啊。嗯。然后抖音呢，它也是很震撼我的一个点，在于我们之前那款小游戏。在抖音上被几个主播发了以后，三百万的点击量，然后一天下午的整个的新用户增长和活跃用户超过了我之前两个礼拜的，所以你就会发现你，你你游戏做得好是一方面，你运营渠道铺得开是另一方面，有很多真的好的游戏，就像很多好的民谣歌曲一样，就是沉寂在豆瓣的小圈子里，嗯、就是没有火。为什么？因为超级女生啊，好声音没有去唱啊，没有去翻唱你的歌、嗯，一旦翻唱你就火了呀。嗯对对对对所以，游戏它的，它做的好做的坏是一个固有属性，它就是在那里的。嗯、那它被不被引爆、嗯，被不被发现，其实取决于运营啊。那我我觉得运
0: 营，运营这个东西可能会有一些听众朋友可能会觉得这个东西啊、呃、就比较功利啊，比较现实什么。其实，其实从我的角度看来看啊，它也是有它就是呃正面的一面，或者是有价值的一面。你比如说刚才你说到就是那个可能小众的音乐、小众的明星对,对吧？
1: 对，它本身是个好东西来的，对啊
0: ，只不过很难被大家发现。
1: 好的东西，对，
0: 嗯嗯嗯，对，其实就是，呃，现在来说呢，就是个人的没有没有大大品牌，没有大渠道，没有资源的，他很难在这个社会里面被这么多东西，呃，被这么多商品覆盖的一个世界里面去被人家发现。所以，我我觉得运营这块，它如果能够在就是帮助就是呃很小的个体去塑造自己的品牌的这么一个事情上面做得好的话，我觉得是是挺挺好的一个事情来的。对。嗯
1: ，所以现在其实其实啊，就是 k l 这样的一种平台，它就给了很多普通人去一夜成网红的这样的一个机会。嗯。所以
0: 它其实在打造很多这样的渠道。哎，其实这个这个又，当然你所有的平台有好有坏嘛，他他他网红做做上去了之后又开始卖钱了，那这个那你不说卖钱就是个坏事情，但是你，哎，对，这个反正一言难尽。就
1: 很难保持他的初心
0: 对。对对对，没错。呃，我看我们这一期节目时间也差不多了，我我们我们其实可聊的东西还挺多的。我觉得我们下对对下次可以再再聊一些别的，瞎扯淡的对。再
1: 定一个别的主题，<笑>再扯一扯。对对
0: 。好，那我们今天聊
1: 一聊游戏相关的。对
0: 对，游戏其实我个人真的还蛮蛮喜欢游戏，我我兴趣比较广泛了。你看我，但当然每一样我都没、嗯、没有玩那么精了、啊，我就是就是东打一枪西打一枪，左右也玩一玩，那个也玩一玩。对。啊、嗯，好吧，那今天的时间差不多就到这里，啊、我们这一期的节目就到这里了。然后感谢各位听众朋友的收听，然后请大家记得订阅我们的频道。然后呃今天的嘉宾是黄黄志立同学 ，H G L G H， 回头我会把他的 ID 呃，也写在这个播客的 description 里面。然后请大家记得点赞、收藏、订阅呃，转发。好的，那那就今天就这个样子 ，OK， 拜拜，拜拜。